0: Witam w kolejnym odcinku Smart Polak Podcast, audycji dla Polaków mieszkających w UK, którzy chcą poprawić swoje finanse, zarabiać więcej pieniędzy, mniej ich wydawać i odnieść jakiś sukces finansowy lub niekoniecznie finansowy, ponieważ będziemy również rozmawiać tutaj o nauce języków obcych, jakichś ciekawych książkach, filmach i tym wszystkim, co może nam pomóc w pewien sposób w życiu na emigracji. Ja nazywam się Paweł Kłosiński i wraz ze znajomymi prowadzę taką stronę smartpolak.co.uk, na którą od razu Cię zapraszam. Chciałem może zacząć od takiego szybkiego podziękowania skierowanego do osób, które napisały komentarz albo wysłały wiadomość po pierwszym podcaście. Takich głosów nie było być może zbyt wiele, ale były raczej pozytywne, także dziękuję. Pojawiło się również kilka interesujących pytań. Piotr m.in. zapytał o kilka rzeczy. Piotrek, postaram się odpowiedzieć na jedno lub dwa pytania w dalszej części programu. No i wielkie dzięki. No, dzisiaj chciałem zająć się takimi rzeczami bardziej już merytorycznymi. Porozmawiamy sobie o rachunkach bankowych w Wielkiej Brytanii. Ale może zanim zaczniemy, taka krótka uwaga, taki mały disclaimer. Słuchajcie, ja nie jestem upoważniony przez jakieś tam instytucje do udzielania porad z zakresu finansów czy też inwestycji. Nie, nic podobnego. To, o czym usłyszycie w tej audycji albo przeczytacie na naszej stronie, to są moje albo moich znajomych jakieś tam prywatne opinie, z którymi oczywiście nie musicie się zgadzać. Myślę, że... Bez względu na to, z jakich stron czy też źródeł korzystacie, warto jednak gdzieś, gdzieś sięgnąć głębiej, doczytać na stronach docelowych albo poznać jakiś inny punkt widzenia, zanim podejmiecie jakąś decyzję. My staramy się przedstawiać jedynie rzetelne informacje, ale wiecie jak to jest, produkty i usługi finansowe szybko się zmieniają i dezaktualizują, dlatego jeżeli odsłuchacie tej audycji kilka miesięcy później, może się okazać, że jakiegoś rachunku bankowego w ogóle nie ma na rynku albo coś tam w nim się drastycznie zmieniło. Dlatego zawsze zalecam pewną dozę ostrożności i poświęcenie kilku minut ekstra, żeby wszystko doczytać i poznać wszystkie informacje. No dobrze, przejdźmy już do tych rachunków bankowych. Słuchajcie, w UK jest naprawdę sporo różnych banków i różnych ofert. Banki biją się o klienta, no i oczywiście ich rolą jest zarabianie jak najwięcej pieniędzy, natomiast naszą rolą jest jakaś ochrona przed tym i gromadzenie tych pieniędzy. Banki obracają naszymi pieniędzmi, gdzieś tam inwestują nasze oszczędności, ale w zamian oferują nam bardzo niski procent od wkładów. Ale przy odrobinie dobrej chęci i woli daje się na rynku odnaleźć kilka takich perełek, i naprawdę fajnych ofert, z których moim zdaniem warto skorzystać. No tutaj na pewno ktoś powie, zaraz, zaraz, ale ja jestem lojalnym klientem swojego banku przez 10, 20 i 30 lat. No oczywiście trudno z taką osobą dyskutować. Moim zdaniem powinniśmy dbać o własny portfel, a nie portfel menadżera banku. I po prostu jeżeli inny bank zaoferuje nam lepsze warunki, to przynajmniej osobiście nie widzę żadnego problemu, żeby podziękować dotychczasowemu i po prostu go zmienić. To samo tyczy się dostawców internetu i innych właśnie usług w UK. Nowi klienci otrzymują notorycznie o wiele lepsze warunki niż dotychczasowi. Jeżeli będziemy trwać przy jednym rozwiązaniu no to oczywiście nie skorzystamy z tych opcji. No, dlatego ja polecam bycie takim troszeczkę bardziej uważnym proaktywnym klientem. Sprawdzanie rynku i korzystanie z najlepszych rozwiązań. No Słuchajcie w dobie internetu jest to bardzo proste. Wystarczy poświęcić kilka minut i dosyć szybko odkryjemy kto jest najtańszym dostawcą energii kto ma najtańszy internet czy kto ma jakieś dobre ubezpieczenie. Właściwie tutaj niekoniecznie chodzi o cenę, po prostu możemy sobie szybko sprawdzić, kto, która oferta niejako realizuje te nasze potrzeby, no i ewentualnie w drugiej kolejności, która oferta jest dosyć korzystna cenowo. Dlatego jeżeli zauważycie jakiś fajny rachunek bankowy za chwilę, no to pomyślcie czy nie warto zostać klientem tego banku i nie skorzystać z tej opcji. Akurat przy zmianie rachunków to jest wszystko regulowane prawem. Zmiana konta bankowego w UK. Przejście z jednego do drugiego banku musi się odbyć w ciągu 7 dni roboczych. Możemy przenieść automatycznie jakieś tam nasze płatności direct debits albo standing orders. Nowy bank zajmie się tymi formalnościami. Właściwie jedyną rzeczą, którą musimy zrobić, to jest poinformowanie pracodawcy, żeby wysłał wypłatę na nowe konto. No i to właściwie wszystko. No dobrze, wróćmy już do tych perełek, do tych najlepszych ofert z, z rynku. Słuchajcie, w Wielkiej Brytanii są dwa właściwie rodzaje kont bankowych. Konta bankowe płatne, czyli takie, za które musimy płacić co miesiąc pewną kwotę pieniędzy, no i bezpłatne. Te pierwsze konta, tak zwane premium bank accounts albo packaged bank accounts, no, kosztują nas jakąś kwotę pieniędzy, powiedzmy od 10 do 15 funtów z reguły, no, ale oferują jakieś dodatkowe ekstra usługi. Jakie to mogą być usługi? To może być np. ubezpieczenie telefonu komórkowego, ubezpieczenie podróży, breakdown cover, czyli takie ubezpieczenie assistance na wypadek jakiejś awarii samochodu, Kolejnym ubezpieczeniem to jest tzw. home emergency cover. To jest takie ubezpieczenie domu, ale no nie chodzi o takie klasyczne ubezpieczenie budynku i zawartości, tylko na przykład, nie wiem, przypadkowo wybijamy szybę w oknie. Ta, takie mniejsze, mniejsze ubezpieczenie na wypadek jakichś dziwnych sytuacji w domu. Niektóre banki oferują jak, jakąś wypłatę z bankomatów yy, za granicą za darmo albo jakieś niewielkie oprocentowanie wkładów ekstra. Yy, niektóre oferują też korzystny overdraft, czyli po prostu zaciągnięcie takiej małej pożyczki kilkuset funtów yy, w banku bez żadnych dodatkowych opłat. No, generalnie są to tego typu ekstra usługi, za które jednak musimy co miesiąc zapłacić pewną kwotę pieniędzy. Czy z takich rachunków premium warto korzystać? Moim zdaniem warto, ale pod pewnym warunkiem. Ten warunek jest taki, że wśród tych usług, które proponuje bank są takie, z których rzeczywiście korzystamy. No słuchajcie, jeżeli ktoś płaci 10 albo 15 funtów miesięcznie za pakiet, w którym jest breakdown cover, czyli jest chroniony na wypadek awarii samochodu, ale nie ma tego samochodu i nie jeździ nim, no to jest to troszeczkę bez sensu. Podobnie z ubezpieczeniem podróży. Jeżeli ktoś płaci 15 funtów miesięcznie za ubezpieczenie całej rodziny i mieszka sam, nie ma rodziny i leci raz w roku do Polski na tydzień, no to chyba zastanowiłbym się dwa razy nad, nad zakupem takiego ubezpieczenia. Jeżeli jednak korzystamy z tych usług, no wróćmy do wcześniejszych przykładów, ktoś ma ten samochód albo ktoś ma rodziny i dużo podróżuje, no to jak najbardziej warto korzystać z płatnych kont bankowych, ponieważ będzie nam bardzo trudno kupić podobne usługi po niższej cenie. Po prostu siła zakupowa czy też negocjacyjna banku jest o wiele większa niż siła zakupowa jednej osoby. No jeżeli Lloyds chce kupić ubezpieczenie Breakdown Cover dla swoich klientów powiedzmy w AA, no to rozmawia z nimi i mówi słuchajcie no dajcie nam jakąś niską cenę, a my załatwimy wam nie wiem 100 tysięcy czy 200 tysięcy klientów. Natomiast jeżeli my sami po prostu zwrócimy się do AA jako mały człowieczek, no to oni nie będą za mocno chcieli negocjować, po prostu na stronie internetowej będzie jakaś sztywna cena i będziemy musieli kupić i w rezultacie zapłacimy więcej, niż mając tą samą usługę w ramach płatnego konta bankowego. Czyli konta bankowe płatne jak najbardziej tak, ale pod warunkiem, że rzeczywiście korzystamy z tych usług, które proponują. I za momencik powiem o takim dosyć dobrym koncie bankowym, no ale oczywiście dla, nie dla wszystkich, dla niektórych osób. Inne osoby, jeżeli są zainteresowane, no to muszą sprawdzić jakąś stronę internetową, gdzie jest porównanie takich płatnych rachunków bankowych. U nas jest taka tabelka i ja umieszczę link pod tym wpisem. Albo w ogóle na naszej stronie internetowej na dole albo w menu są linki do, do porównywania różnych produktów, także możecie sobie tam kliknąć i sprawdzić. Ale zanim zacznę jeszcze taka informacja, słuchajcie, ostatnio wybuchła taka dosyć duża afera, no okazało się, że, że część banków niejako na, jakoś zbyt silnie nakłaniała swoich klientów do zakupu tych rachunków i wiem, że wielu Polaków padło ofiarą takich niecnych praktyk, nawet kuzyn mojej żony, no wciśnięto mu w HSBC jakiś płatny rachunek bankowy, którego nie chciał, no i musiałam z nim podejść do banku i tam kłócić się trochę z, z tymi paniami, no i jakoś wypisaliśmy się z tego, ale jeżeli ktoś nie znał dobrze języka angielskiego, przyjechał do UK, no i poszedł do jakiegoś banku, no to myślę, że, że była spora pokusa dla, dla pracowników, niektórych z nich, żeby po prostu wcisnąć taki płatny rachunek. Także no okazało się, że, że tak właśnie było kilka miesięcy temu i tysiące osób teraz występuje o zwrot pieniędzy. Jeżeli wy byliście w takiej sytuacji, czyli na przykład nie poinformowano was, że jest bezpłatny rachunek, również dostępny dla was, albo jeżeli ktoś wam powiedział, że musicie mieć ten płatny, no to jest to tak zwane mis-selling, czyli podawanie błędnych, nieprawdziwych informacji i jak najbardziej możecie wystąpić teraz z odszkodowaniem do banku. Bank po prostu będzie ma musiał zwrócić wszystkie pieniądze, które zapłaciliście za, za ten pre premium, no i być może jeszcze odsetki z nich. Także ja postaram się w ciągu tygodnia napisać artykuł na ten temat i zamieszczę link pod podcastem, no ale oczywiście możecie również zaglądać na serwis albo na, subskrybować naszą stronę na Facebooku i tam na pewno będzie link, link do tego artykułu. No dobrze, wspomniałem wcześniej, że powiem o takim najlepszym moim zdaniem na rynku rachunku premium, czyli tym płatnym. Ten rachunek to Flex Plus od takie Building Society Nationwide. On kosztuje 10 funtów miesięcznie, no i w zamian otrzymujemy całkiem sporo. Między innymi Breakdown Cover, czyli to ubezpieczenie od awarii samochodu, ale na UK i Europę. Ubezpieczenie podróży, ale dla całej rodziny i to jest ubezpieczenie światowe. Także jeżeli gdzieś le lecicie na wakacje poza Europę, to również ono obowiązuje. Oprocentowanie wkładów wynosi 3% do kwoty 2500 funtów, co jest też również dosyć dobrą opcją. Otrzymujemy również 3-miesięczny darmowy overdraft do kwoty 100 funtów, także jeżeli zdarzy nam się wejść pod kreskę, to nie zapłacimy odsetek. Kolejna fajna usługa to ubezpieczenie telefonów komórkowych dla całej rodziny worldwide, czyli również na całym świecie. Jeżeli kupujemy jakieś pralki, lodówki, jakieś home appliances, tego typu rzeczy, to również opłacając to konto mamy dodatkowe 2, 12 miesięcy gwarancji, czyli standardowa gwarancja powiedzmy na lodówkę jest 12 miesięcy, to mamy to rozszerzone o kolejny rok. Także również fajna opcja. Cóż jeszcze, jeżeli wybieramy gotówkę z bankomatu za granicą, to nie poniesiemy dodatkowych opłat. I ostatnia rzecz to jest jakaś pomoc na wypadek zgubienia karty albo identity theft, czyli jeżeli ktoś tam nasze dane osobowe pozyska i gdzieś tam będzie je wykorzystywać, no to banku udzieli nam jakiejś tam pomocy. Nie wiem dokładnie o co chodzi, ale, ale widzimy, że za 10 funtów miesięcznie to jest naprawdę sporo. I jeżeli, no tak jak wspominałem, jeżeli korzystacie z, tej, z tych wszystkich usług, macie samochód, gdzieś tam jeździcie, kupujecie pralki, lodówki, no to myślę, że to jest naprawdę, naprawdę świetne konto. Teraz przejdziemy do bezpłatnych y, rachunków bankowych, właściwie no nie do końca, ponieważ y, wśród tych bezpłatnych będzie jeden płatny. To znaczy jest to taki nietypowy troszeczkę rachunek od Santander 123, on się nazywa Santander 123 Bank Account. Y, on po prostu ja go, ja go klasyfikuję jako niejako bezpłatny, ponieważ opłata jest śmiesznie mała, jest, o, jest to tylko 2 funty miesięcznie. No i on nie oferuje wszystkich tych super usług, y, o, które oferują rachunki premium, dlatego ja jakoś go wkładam w szufladę bezpłatnych. No mam nadzieję, że nikomu to nie będzie przeszkadzało. Słuchajcie, z rachunkami i tymi bezpłatnymi jest tak, że po prostu one również oferują pew coś, no, chcą przyciągnąć klientów, ma, mają jakiś element dosyć korzystny. No i właściwie y, chyba warto wybrać dany rachunek, który oferuje coś, na czym nam zależy, albo który odpowiada jakoś naszej tej sytuacji życiowej, sytuacji finansowej. Dlatego ja właśnie w ten sposób, nie chcę tutaj godzinami mówić o każdym rachunku, żeby je jakoś łatwiej sklasyfikować, to opiszę osobę i jej sytuację i następnie podpowiem, z którego rachunku ta osoba może korzystać. No to zacznijmy od tego Santander. Słuchajcie, to jest, to jest dobry rachunek dla osób, które mają dużo pieniędzy. <grym> mają dużo pieniędzy, mają powyżej 3000 funtów, a poniżej powiedzmy 20 tysięcy funtów i nie wiedzą, co z tymi pieniędzmi zrobić. Czyli po prostu obecnie mają, mają te pieniądze na jakimś tam koncie 0% albo 0,1%. Jeżeli to istniejące konto zamknął, i otworzą rachunek Santander, przeniosą tam swoje pieniądze, to otrzymają 3% od wkładu w stosunku rocznym. To znaczy oprocentowanie zależy od kwoty, jaką mamy na rachunków. No, bez wydawania się już jakieś szczegółowe informacje, jeżeli mamy pomiędzy 3000 i 20 tysięcy, otrzymujemy 3%. Nie jest to może jakaś zawrotna kwota, ale lepiej, lepsze 3% niż 0%, tak mi się wydaje przynajmniej. Słuchajcie, jest to, te 3% jest jeszcze opodatkowane od, niejako od dochodu, to w zależności od progu podatkowego, w którym jesteśmy, to jest z reguły 20%. Jeżeli ktoś słyszał o podatku belki w Polsce, no to, no to ten sam mechanizm działa w UK. Ale jest dobra wiadomość, od kwietnia 2016 będziemy mogli zarobić 10 tysięcy funtów nie płacąc tego podatku. No i żeby zarobić 10 tysięcy funtów od wkładu, no to naprawdę trzeba mieć masę pieniędzy. Także większość osób, chyba 90% w ogóle wszystkich tych savers, nie zapłaci tego podatku. Czyli będziemy mieli 3% zupełnie na czysto. No dobrze, płacimy więc te 2 funty miesięcznie. No ale z uwagi na te odsetki mamy pieniądze, jak gdyby nam zaczynają rosnąć i jesteśmy na plusie w ogólnym rozrachunku. Nie jest to koniec dobrych informacji, ponieważ mając ten rachunek możemy odzyskać w postaci cashbacku część wydanych pieniędzy, ale no niestety na niektóre tylko usługi. I tak, opłacając cancel tax, wodę i mortgage w Santander otrzymujemy z powrotem 1% wydanych pieniędzy. Jeżeli płacimy za prąd i gaz to otrzymamy 2% i opłacając telefon stacjonarny, komórkę, internet i jakiś pakiet telewizji płatnej otrzymujemy z powrotem 3%. Na stronie internetowej Santander jest takie fajne narzędzie, taki kalkulator i tam można sobie wpisać wszystkie te kwoty, które płacimy i ile pieniędzy mamy na rachunku i po chwili pojawi się kwota jaką rocznie jesteśmy w ten sposób w stanie zaoszczędzić. Ja sam korzystam z tego rachunku, może niekoniecznie dlatego, że mam na nim masę pieniędzy, ale mam mortgage w Santander i moim priorytetem jest wcześniejsza spłata pożyczki hipotecznej, dlatego wpłacam tam 1000 funtów miesięcznie i z powrotem odzyskuję od razu 10 funtów, czyli w ciągu roku zarabiam na tym 120 funtów. Myślę, że to całkiem dobry wynik, zwłaszcza, że nie wiąże się z żadną pracą z mojej strony. Także jeżeli macie dużo pieniędzy albo macie trochę tych płatności, ewentualnie macie mortgage w Santander, no to weźcie pod uwagę ten rachunek. No dobrze, przechodzimy do kolejnych rachunków. Będą nimi rachunek w Marks and Spencer Bank i rachunek First Direct. Właściwie to będę mówił o nich równocześnie, ponieważ one są bardzo podobne. To znaczy same nie oferują jakiś super, hiper rozwiązań, ale mając jeden z tych rachunków mamy dostęp do naprawdę fajnego produktu. Tym produktem jest Regular Savers Account. To jest takie konto oszczędnościowe połączone z głównym rachunkiem, na które wpłacamy co miesiąc pewną kwotę pieniędzy. No niby nic nadzwyczajnego, ale ja lubię tego typu rachunki, ponieważ one troszeczkę przymuszają nas do oszczędzania. To znaczy otwierając takie konto deklarujemy, że np. 20 każdego miesiąca będziemy wpłacać automatycznie na nie, nie wiem powiedzmy 300 funtów. No i po prostu wtedy dbamy, żeby na naszym rachunku głównym była ta kwota zawsze gotowa i żeby 20 rzeczywiście trafiła na rachunek oszczędnościowy. Jeżeli nam się nie uda, no to niestety tracimy odsetki. To naprawdę działa. No i słuchajcie, jestem żywym przykładem. Już chyba 3 czy 4 lata korzystam z tego konta First Direct no i zawsze udaje mi się zaoszczędzić. Po prostu jeżeli chcę kupić jakąś głupotę kolejną do domu, no to myślę dwa razy nad tym i rezygnuję. Kupię to, tą rzecz w następnym miesiącu, ponieważ priorytetem jest przekazywanie pieniędzy na rachunek oszczędnościowy. Zwłaszcza, że oferowane oprocentowanie na tych kontach jest bardzo wysokie, bo jest to 6%. Z tym, że oczywiście jest to w stosunku rocznym, także no nie spodziewajcie się jakichś setek funtów. Z takich moich małych wyliczeń wynika, że od kwietnia przyszłego roku, jeżeli będziecie korzystać z First Direct, to zarobicie na tym 116 funtów. Ale tak jak mówię, głównym powodem korzystania z, w moim wypadku z tego konta jest ten fakt, że po prostu zmusza mnie do oszczędzania. Które z tych dwóch kąt wybrać, jeżeli zainteresowała Was taka propozycja? Wydaje mi się, że lepszą propozycją jest oferta banku First Direct, rachunek, który się nazywa First Account. Mianowicie uruchamiając ten rachunek otrzymujemy 100 funtów nagrody, podczas gdy Marks and Spencer oferuje voucher o wartości 100 funtów do swoich sklepów. No, zawsze chcę lepiej gotówkę. Druga różnica polega na tym, że z rachunku Marks and Spencer na ten kolejny rachunek oszczędnościowy możemy przekazywać maksymalnie 250 funtów, natomiast w banku First Direct jest to 300 funtów. First Direct oferuje również bardziej korzystniejszy overdraft, nie płacimy odsetek od 250 funtów, natomiast w Marks and Spencer ta kwota wynosi 100 funtów i co ciekawe, jeżeli nie jesteśmy zadowoleni z obsługi First Direct, możemy zamknąć rachunek i bank wtedy zapłaci nam jeszcze za to 100 funtów. Także no mam nadzieję, że nikogo nie spotka ten smutny los, ale nigdy nic nie wiadomo. Ale jeszcze muszę szybko dodać, że jest jeden taki haczyk związany z First Direct. Jest wymóg wpłacenia co najmniej 1000 funtów w miesiącu na to konto. Także jeżeli nie macie, zarabiacie mniej załóżmy, to po prostu wybierzcie wtedy Marks and Spencer. Chyba mówiąc jeszcze wcześniej o Santander, pamiętacie to konto za 2 funty miesięcznie? Tam również jest minimalna wpłata miesięczna, ale ona wynosi tylko 500 funtów. Zdaję sobie właśnie sprawę, że prawdopodobnie macie jakiś natłok informacji teraz, dlatego spróbuję to szybko podsumować. Posłuchamy sobie kilku sekund muzyki i potem jeszcze dołożę dwa konta, jedno lub dwa konta dla najbardziej wytrwałych. Czyli rozpoczęliśmy od płatnych rachunków, Flex Plus Nationwide to jest konto oferujące różne ubezpieczenia, różne dodatkowe produkty za 10 funtów miesięcznie. Jeżeli korzystacie z tych wszystkich produktów, to moim zdaniem warto je wybrać. Drugie konto, o którym wspomniałem, to Santander 1 Three Account. Jest to konto dla osób, które mają więcej gotówki, dokonują różnych płatności z konta albo mają mortgage w Santander. I na samym końcu wspomniałem o dwóch rachunkach. Rachunku First Account z banku First Direct i rachunku MNS Current Account z M&S Bank. Same rachunki nie są jakoś super interesujące, ale jeżeli, jeżeli je otworzymy, to uzyskujemy dostęp do świetnych rachunków oszczędnościowych typu Regular Saver 6%, na które co miesiąc będziemy wpłacali kilkaset funtów, no i po 12 miesiącach będziemy mieli dostęp do tych pieniędzy. Dla kogo są te konta bankowe? Wydaje mi się, że najlepiej one sprawdzają się w wypadku osób, które jeszcze nie oszczędzały, ale chcą przeprowadzić w swoim życiu jakieś pozytywne zmiany finansowe. Także tutaj jest ten aspekt psychologiczny, który na pewno im pomoże w wyrobieniu takiego nawyku oszczędzania. Po prostu część zarobionych pieniędzy wędruje na konto oszczędnościowe co miesiąc i te pieniądze jakoś magicznie zaczynają być pomnażane. No dobrze, posłuchajmy chwilkę muzyki i za chwilę wracamy do już chyba jednak ostatniego, już, już nie chcę przynuzać tutaj za mocno, jeszcze jedno konto na sam koniec. tam ponownie, mam nadzieję, że troszeczkę odpoczęliście. Słuchajcie, ostatnie konto. Konto dla osób, które nie mają zbyt dużo pieniędzy, nie mogą zbyt dużo zaoszczędzić, ale mimo wszystko chcą chociażby nieznacznie poprawić swoją sytuację finansową i może właśnie jest to konto również dla rodziców, czyli dla osób, które mają dzieci. Mam tutaj na myśli konto Halifax Reward Current Account. Jest to konto, które po prostu nagradza nas za bycie klientem kwotą 5 funtów miesięcznie. Ale słuchajcie, no nie jest to jedyna dobra informacja. Za, Jeżeli otworzycie to konto, przejdziecie ze swojego dotychczasowego banku, otrzymujecie bonus w wysokości 125 funtów. No i potem, jak wspomniałem, możecie liczyć na 5 funtów miesięcznie, jest kilka wymogów, które należy spełnić, aby otrzymać tą kwotę. Są to, musimy wpłacać na konto 750 funtów miesięcznie, musimy mieć two direct debits na koncie i ostatni wymóg to jest taki, że nie możemy wejść na debet. Myślę, że, że, że większość osób spełnia te warunki. Jeśli chodzi o dzieci, to Halifax ma również takie konto regular savers, to znaczy takie, na które wpłacamy co miesiąc pewną kwotę pieniędzy, w tym wypadku maksymalnie 100 funtów. To się nazywa Kids Regular Saver i oprocentowanie na nim jest również wysokie, bo jest to 6%. Po roku pieniądze trafiają na jeszcze inne konto, już o nieco niższym oprocentowaniu, ale myślę, że jest to dobra opcja dla rodziców. Wiem, że edukacja w UK jest dosyć droga i nieruchomości. Także w perspektywie kilku lat na pewno tam się uskłada jakaś większa kwota, którą rodzice będą mogli wykorzystać. Aha, zapomniałem dodać kilku szczegółów. Nasze dziecko musi mieć mniej niż 16 lat, zdaje się. Konto takie możemy otworzyć wyłącznie w placówce, czyli nie możemy zrobić tego online. Dzieci właściwie w UK płacą takie same podatki jak dorośli, ale ponieważ nie wykorzystują kwoty wolnej od podatku, to podatek ten nie będzie odprowadzony. Miesięcznie możemy odkładać minimalnie 10 funtów i maksymalnie 100 funtów. I wspomniałem już właściwie o tym, te pieniądze ostatecznie trafiają na takie trzecie konto, Young Savers Account, jeżeli nie jesteśmy zadowoleni z warunków, to możemy wybrać te pieniądze i gdzieś tam przekazać je dalej. I to właściwie wszystko na ten temat. Chciałbym może na koniec jeszcze tak szybko podsumować to konto w Halifaxie. No jak widzieliśmy, ono właściwie daje dużo, nie oczekując od nas zbyt wiele. Wydaje mi się, że tak można je scharakteryzować. Znowu, nie są to jakieś kosmiczne kwoty, ale... No, spróbujmy się nad nimi szybko zastanowić. 125 funtów, jeżeli przeniesiemy rachunek do Halifaxu i 60 funtów w formie tych bonusów po 5 funtów, to razem się robi 185 funtów. Ale słuchajcie, jeżeli macie męża, żonę, partnera, partnerkę, możecie przejść razem i z tych 180 funtów zrobi się 370. To jest chyba już całkiem pokaźna kwota. Dodatkowo miesiąc w miesiąc będziecie otrzymywać 10 funtów w formie tych bonusów, no powiedzmy po roku będzie to 120 funtów, no i na przykład załóżmy, że jesteście na urlopie w Polsce, no jest to już ponad 650 zł, czyli, czyli jakaś kwota, no za którą nie wiem, możemy pójść gdzieś do kawiarni albo do kina, no coś zrobić. Część osób pracujących w Polsce, żeby zarobić 650 zł musi pracować powiedzmy tydzień, a my możemy zrobić to w ciągu pół godziny, no, wystarczy wypełnić aplikację i przejść do tego banku, dlatego no, zachęcam was do takiego proaktywnego działania, no, przynajmniej zastanowienia się na ten temat i korzystania z takich okazji. Wszystko jest podane na tacy, no, pieniądze leżą na ulicy, tylko trzeba się schylić i po nie sięgnąć. Dobrze, przejdźmy już do pytań dotyczących rachunków bankowych. Właściwie nikt z Was po pierwszym odcinku podcastu nie pytał konkretnie o rachunki bankowe, ale ja wygrzebałem z maili i z forum kilka takich popularnych pytań i skoro mówimy już o kontach bankowych, to pomyślałem sobie, że warto po prostu nad... skupić się na tym temacie i odpowiedzieć na najbardziej podstawowe pytania z tego zakresu właśnie. Pierwsze pytanie dotyczy tego, czy możemy mieć równocześnie kilka rachunków bankowych. Tak jak najbardziej, ja sam mam chyba pięć rachunków bankowych, trochę za dużo, powiem uczciwie, no ale właśnie korzystam z różnych tych opcji w, w każdym banku z jakiegoś fajnego produktu, no i, i przynosi to jakieś dobre korzyści, z tym, że właściwie te wszystkie rachunki otworzyłem kilka lat temu. Teraz banki trochę się wycwaniły w ostatnich latach, jest trochę trudniej otworzyć kilka rachunków równocześnie i korzystać z tych wszystkich bonusów, ponieważ część z nich zastrzega sobie, że musimy skorzystać z takiego switching service, czyli że oni dokonają tej zmiany, a to wiąże się z zamknięciem rachunku y, istniejącego. Można to obejść, można otwierać jakieś takie Dami bank accounts, na których nam zupełnie nie zależy, tylko w tym celu, żeby je za chwilę zamknąć i po prostu korzystać z tych najlepszych. Y, część osób no, zgarnia te nagrody, chyba obecnie 5 czy 6 banków oferuje 100 funtów lub więcej za otworzenie rachunku, więc potencjalnie możemy zarobić y, 500 czy tam 600 funtów, no ja sam korzystałem z tych opcji, od razu się przyznaję, ale wydaje mi się, że, że nie tędy droga, że to wprowadza pewien chaos w, w naszych finansach, dlatego jeden, powiedzmy dwa rachunki jakieś dobre w zupełności powinny nam wystarczyć. I może jakoś skupmy się na innych, innych rzeczach, na zwiększaniu zarobków albo na oszczędzaniu, zamiast gdzieś tam ganiać po tych bankach i, i otwierać masę różnych kont. Drugie pytanie dotyczy kont bankowych dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą albo mają firmy. Ja nie jestem księgowym, dlatego tą moją odpowiedź potraktujcie z pewną dozą nieufności, ale jeżeli nic się nie zmieniło, to osoby self-employed nie muszą mieć biznesowego konta bankowego, mogą korzystać ze zwykłego swojego rachunku, które tam otworzyły wcześniej. Z tym, że żeby mieć chyba jakąś jasność i porządek w tych papierach, to wydaje mi się, że po prostu warto otworzyć konto takie ala biznesowe, gdzie będziemy rejestrować wydatki i wpływy z tytułu działalności gospodarczej, Natomiast te swoje tam opłaty, jakieś prywatne zakupy itd tak tak realizować z innego konta. Wtedy jest chyba najlepiej. Ale z tego co wiem, nie ma, takiego, nie ma takiego przymusu. Możemy mieć konto jedno, z tym, że wtedy będzie nam trochę trudniej ogarnąć te wszystkie sprawy. Natomiast jeżeli otwieramy już firmę Limited Company, to musimy mieć takie specjalne konto biznesowe. Są to chyba w UK wszystkie konta płatne, kosztują około 10-15 funtów miesięcznie, z tym, że niektóre banki dają nam, powiedzmy, pierwszy rok korzystania z, z takiego konta za darmo i czasami się udaje, ja na przykład jestem w takiej sytuacji, moja firma księgowa, Crunch, jak gdyby poprzez tą firmę otworzyłem sobie rachunek bankowy w takim banku mniej znanym Cater, czy tam Cater Allen, i tam nie płacę, że nie ponoszę żadnych opłat z tego tytułu, także prowadzony ten rachunek jest za darmo. Kolejne pytanie. Jaki rachunek w UK jest najlepszy? No to chyba domyślacie się, że tutaj muszę powiedzieć, że no nie ma coś takiego jak jeden najlepszy rachunek w UK dla wszystkich ludzi, ponieważ każdy z nas ma jakąś inną sytuację finansową, inne potrzeby, no i powinien wybrać rachunek bankowy, który zaspokaja te potrzeby. Jedna osoba załóżmy, że ma długi, więc powinna korzystać z jakiegoś rachunku, który oferuje darmowy overdraft. Czyli po prostu ewentualnie niskie odsetki od tego długu. Natomiast druga osoba ma 20 tysięcy funtów, więc dla niej rachunek Santander, o którym wspominałem wcześniej, jest chyba najbardziej odpowiedni, bo oferuje najwyższy procent. Jeszcze inni nie mają na przykład czasu albo ochoty, żeby szukać ubezpieczenia podróży albo breakdown cover. Wolą zapłacić 10 funtów miesięcznie do banku, mieć konto premium, które już zawiera w sobie te ubezpieczenia. Oszczędzają czas i energię. Także no, wszystko zależy od naszej sytuacji i tego, czego oczekujemy od banku. Nie ma, nie ma, jednej, nie ma jednego klucza, który otwiera wszystkie drzwi. Kolejne pytanie dotyczy w ogóle jak otworzyć konto w Wielkiej Brytanii w banku. No możemy próbować przez internet, ale no miejmy świadomość, że i tak wcześniej czy później będziemy musieli pójść do placówki. Po prostu jeżeli wyślemy ten formularz online, no to oszczędzimy trochę czasu, ponieważ w banku jakaś osoba będzie musiała wpisać te wszystkie dane. Wydaje mi się, że lepiej zrobić to w domu, no unikamy jakichś, nie wiem pomyłek ewentualnych ze strony pracownika. Ktoś... Także wysyłamy, wypełniamy formularz, wysyłamy go, no i bank po jakimś czasie skontaktuje się z nami i poprosi nas o dostarczenie jakichś dokumentów potwierdzających tożsamość, na przykład paszport lub miejsce zamieszkania. no Z tym drugim często bywa problem, bo jeżeli wynajmujemy pokój w jakimś większym domu, nie mamy podpisanych umów na nasze nazwisko z jakimiś, nie wiem, firmami, firmami, które dostarczają energię. Po prostu trudno nam udowodnić, że w tym miejscu rzeczywiście mieszkamy. Wiem, że część osób w takiej sytuacji wyrabiała sobie provisional driving license, czyli takie prawo jazdy pierwsze i to mogło być dowodem, że tam mieszkają. Natomiast no, w mojej sytuacji mój pracodawca wystąpił z takim listem do banku, po prostu powiedział, że ta i ta osoba dla nas pracuje i tam mieszka i prosi o y, wyrobienie rachunku, no i akurat to był Halifax, oni wyrobili mi takie proste konto, właściwie nie wiem, tam miałem kartę, ale tylko bankomatową i to na początku mi właściwie wystarczało. Dopiero po jakimś czasie, jak już człowiek jest głębiej w tym systemie, ma, opłaca jakieś rachunki, płaci za y, cancel tax czy, czy coś w tym stylu, to już nie ma problemów absolutnie, żeby udowodnić y, i potwierdzić miejsce zamieszkania. I już słyszę, że powoli mój głos zaczyna szwankować, dlatego ostatnie pytanie, pytanie od Piotrka z komentarza pod pierwszym podcastem. Piotrek pyta prosi o odpowiedź na pytanie, jak sądzisz na podstawie ludzi poznanych w UK, jak wygląda edukacja finansowa przeciętnego Polaka zamieszkującego wyspy, co powinien dodać, co ująć, aby osiągnąć finansowe szczęście i spokój ducha, o czym wspomina Szafrański w jednym ze swoich podcastów. Niestety nie słuchałem Michała akurat w tym momencie. Wydaje mi się, że no jest różnie z tą edukacją finansową. Takie skrajne postawy tutaj dostrzegam u siebie również, to znaczy jest gro osób, które bardzo oszczędzają, zwłaszcza po przyjeździe do UK, no niestety takie, niestety albo na szczęście takie, jak to się nazywa, ekstremalne, extreme savings, w pewnym momencie się kończą, ludzie po prostu nie wytrzymują na jakichś chińskich zupkach, no i ja może chińskich zupek nie jadłem no ale dużo oszczędzałem pieniędzy bo byłem w takiej sytuacji, że no moja rodzina była w Polsce, więc naprawdę tam staram się nie wydawać z takich Polaków, którzy mieszkają tutaj już dłużej, no to przeważa taki model już, chyba po prostu wydajemy wszystko co zarobiliśmy, czyli nie wiem, wiem. chyba to się nazywa inflacja stylu życia tam Olga napisała niedawno u nas taki tekst po prostu za, mamy małe zarobki, zarabiamy mało i wydajemy mało. Nasze zarobki po chwili rosną i zaczynamy wydawać więcej, czyli wszystko właściwie co zarobiliśmy. Efekt jest dokładnie ten sam, zarówno na początku jak i na końcu nie mamy żadnych pieniędzy w, w portfelu. Także, no tak jak wspominałem, są naprawdę różne postawy, z edukacją finansową nie jest może najlepiej, ale też nie jest, nie jest też tragicznie. Mam, mam, kilku znajomych, którzy mają dużo pieniędzy, ale nie oszczędzają jakoś też wybitnie, także może, może jest większy problem z inwestycjami, tak sobie myślę teraz, czyli Część osób, no już, już tam pomijam tych, tych wydawaczy pieniędzy, oni są na złej drodze, <głosy> także muszą się opamiętać, albo ci, którzy są w długach, to już w ogóle dostają po tyłku strasznie, także na pewno wcześniej czy później trafią na tą prostą drogę, natomiast, natomiast ci, którzy już tam są, mają duży problem z inwestycjami, no bo boją się, że stracą te pieniądze, które przecież w pocie czoła zarobili, Właściwie sam jestem w takiej sytuacji, no, mam jakieś oszczędności, ale nie do końca wiem, co z nimi zrobić, no ale, ale uczę się, coś tam czytam i powoli, powoli są jakieś efekty. Także dziękuję za pytanie, bardzo interesujące pytanie. Na pozostałe postaram się odpowiedzieć już w kolejnych odcinkach, bo już nie chcę tu przedłużać. No i, i to właściwie wszystko dzisiaj. Jak zawsze zachęcam do zadawania pytań, do komentowania tego podcastu, tego odcinka i innych. Na pewno te wszystkie komentarze śledzę z uwagą i postaram się zmienić jakieś, jeżeli będą jakieś sugestie dotyczące ewentualnych zmian w podcaście, jakiejś tam nowej formuły, coś co wam się podoba, coś co wam się nie podoba, no to z chęcią zastosuję się do tych wszystkich wskazówek. Na zakończenie jeszcze tylko szybko dodam, że no, wcześniej wspominałem, że na naszej stronie próbujemy porównywać różne produkty i usługi i że mamy tam forum, ale zapomniałem o takiej mocnej naszej sekcji promocje, dosyć popularnej w której publikujemy od poniedziałku do piątku w okolicach godziny 19 takie zestawienie obniżek cen z różnych sklepów, z różnych stron internetowych. Także jeżeli szukacie jakiejś, jakiejś taniej rzeczy, to tam sobie zerknijcie wieczorem po 19.00. I na pewno coś tam od czasu do czasu się pojawi interesującego. To tyle, dzięki raz jeszcze za uwagę, pozdrawiam serdecznie, zachęcam do korzystania z serwisu, no i do usłyszenia za dwa tygodnie. Cześć!